0: In dieser Woche wurde bekannt, dass Herbert dies als Volkswagen-Vorstand zum 1. September abtreten soll. Und gleichzeitig beschäftigt Christian Lindner das, was in den Medien als Porsche-Gate bezeichnet wird. Was das miteinander zu tun haben könnte und wie problematisch manche toxischen Einflüsse von Wirtschaft in die Politik sind, darum geht es in dieser heutigen Folge. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert Es kam auch für die Fachwelt etwas überraschend, wenn es auch schon eine Weile im Gebälk geknirscht hat. Herbert Dies, der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen, wird zum 1. September abgelöst, und zwar vom noch jetzigen Vorstandschef von Porsche, Oliver Blume. Herbert Dies war schon eine Weile ein bisschen in der Missgunst einiger Protagonisten, unter anderem auch des Sozialpartners, auch der Gewerkschaftsvertretung im Konzern, Natürlich sind einige seiner Entscheidungen gerade bei Sozialpartnern nicht unbedingt auf Vorliebe gestoßen. Man hat natürlich auch aufgrund von gewissen Veränderungen auch durchaus die Belegschaft darauf eingeschworen, dass es künftig weniger Leute geben wird, die Autos bauen, was ein Stück weit auch dem geschuldet sind, dass Herbert Dies sehr stark das Unternehmen auf Elektromobilität eingeschworen hat. Natürlich sind gewisse Fragen auch immer kontrovers zu diskutieren und ich bin der Letzte, der Personalabbau befürwortet. Und wenn man das tut und ich kenne jetzt keine Details, wie das passiert wäre, dann muss man natürlich schauen, dass das so passiert, dass Menschen gut versorgt sind. Man kann ja Personalanpassungen auch nach unten so gestalten, dass sie eben nicht Menschen auf die Straße setzen und dass man keine Sozialpläne braucht. Man kann durchaus aber auch neue Aufgaben schaffen in einem Unternehmen. Ob das gelungen wäre, das sah mal dahingestellt. Aber was Herbert dies gemacht hat, das ist durchaus bemerkenswert vor dem Hintergrund, dass Volkswagen ein deutsches Automobilunternehmen ist. Es sind ja einige Dinge passiert und die letzten Jahre ist diesbezüglich, was Elektromobilität angeht, einiges vorangegangen ist zwar immer noch eher eine Minderheit und mir erschließt sich nicht, warum Menschen, die in dieser heutigen Zeit eine PKW-Neueinschaffung tätigen, überhaupt einen Verbrenner kaufen. Auch ein Hybrid macht überhaupt gar keinen Sinn. Da wäre es durchaus angebracht, wenn man denn überhaupt ein Auto braucht, auf ein vollelektrisches Konzept zu gehen. Und man muss natürlich auch korrekterweise sagen, dass die Produkte von Volkswagen und auch anderer deutscher Hersteller eher so die schlechteren sind in diesem Bereich. Das können andere Protagonisten, andere Wettbewerber im internationalen Markt durchaus besser, nicht nur Tesla, auch andere Unternehmen wie Hyundai oder auch Nissan machen das deutlich besser oder auch Renault aus Frankreich, die haben das einfach schon viel mehr Erfahrung. Aber das ist natürlich klar, dass ein Unternehmen eine Erfahrung erstmal sammeln muss und Herbert Dies hat Volkswagen sehr stark auf das Thema E-Mobilität ausgerichtet. Natürlich muss auch dabei erwähnt werden, dass er auch den alten Schrott immer noch sehr gern gemacht hat. Es gab nach wie vor das Bestreben auch weiterhin schmutzige SUVs mit Verbrennungsmotor zu verkaufen, weil natürlich Gewinnmargen dort sehr attraktiv sind und man hat eben das parallel gemacht. Man hätte natürlich viel konsequenter in Richtung E-Mobilität gehen können, aber gemessen an diesen drei großen OEMs in Deutschland ist Volkswagen sicherlich derjenige, der am weitesten fortgeschritten ist. Und für deutsche Verhältnisse ist Herbert dies sicherlich ein Visionär. Er hat auch verstanden, was viele noch nicht begriffen haben, dass das Auto von morgen eben ein Konzept ist, das eben kein Auto ist, das einen Computer beinhaltet, sondern ein Computer, das so aussieht wie ein Auto. So wie Tesla schon seit eh und je die Produkte entwickelt, meine Frau sagt ja immer ein iPad auf Drogen, also es ist immer der Kern gewesen, ein, ein Frontend, eine IT-Ressource, wo dann ein Auto drumherum gebaut wird. Das haben die schon immer so gemacht und das hat den großen Vorteil, dass sie von der jetzigen Chip-Krise relativ wenig betroffen sind, weil sie eben einen Zentralrechner haben, der das gesamte Fahrzeug zentral steuert. Die brauchen also nicht diese Vielzahl an Steuergeräten. Und das hat auch Herbert dies verstanden. Er ist gerade dabei und das läuft natürlich schleppend. Es ist ja auch eben was völlig Neues für einen Volkswagen-Konzern. Ein eigenes... Betriebssystem zu entwickeln, auf derer Grundlage die ganzen künftigen Fahrzeugkonzepte laufen sollen. Und das läuft wohl nicht so gut, wie es hätte laufen müssen. Es knirscht also schon eine gewisse Weile und nicht nur beim Sozialpartner der Gewerkschaftsvertretung im Konzern, sondern auch bei den Hauptaktionären der Familie, den Familien Porsche und Pierch aus Salzburg. Die haben ihm jetzt wohl auch das Vertrauen entzogen und es wird also auch von Fachleuten durchaus als überraschend gewertet. Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management, der hat das in der Tagesschau recht gut erklärt, dass es zwar nicht so ganz vom Himmel fällt, aber dass es jetzt so schnell geht, das ist durchaus ungewöhnlich. Das hat allerdings noch einen weiteren Aspekt und das zeigt ein bisschen so die Problematik, in der sich dieses Unternehmen oder überhaupt die deutsche Industrie im Bereich Automotive, vielleicht auch in anderen Branchen, aber durchaus dort sehr stark befindet. Es ist eine Branche die ganz arge Probleme hat, sich zu transformieren. Und man muss ganz klar sagen, nur weil man künftig mehr Elektroautos baut, hat man sich noch lange nicht transformiert. Einen elektrischen Antriebsstangen zu nutzen, anstelle eines ineffizienten und schmutzigen Verbrenners das macht noch keine Innovation aus oder zumindest keine große. Elektroautos sind nun mal erstmal nichts Besonderes. So gab es sie ja schon vor 100 Jahren. Auch schon vor eben über 100 Jahren gab es Elektroautos auf den Straßen. Und die ersten Elektroautos wurden von Porsche entwickelt und zwar damals noch in Wiener Neustadt in Österreich. Also durchaus ein Konzept, das nicht neu ist. Und es war in den 10er und 20er Jahren des letzten Jahrhunderts waren diese beiden Antriebskonzepte so gleich auf. Die waren so pari. Der Verbrenner hat sich unter anderem deswegen durchgesetzt, weil es Marketingaktivitäten gab, allem voran in den USA, in denen der Verbrenner als maskulin und abenteuerorientiert beworben wurde und dadurch hat sich ein durchaus eher schlechteres Konzept durchgesetzt. Aber an diesem schlechteren Konzept wollen gewisse Leute festhalten und einer von denen ist Oliver Blume. Der soll jetzt Nachfolger von Herbert Dies werden und Oliver Blume ist bisher eben Porsche-Chef und er soll künftig diese beiden Unternehmen parallel führen. Laut Aussagen von Stefan Bratzel ist das wohl so, dass er gar nicht unbedingt die große Lust hat, die Nachfolge von Herbert Dies anzutreten, aber die scheinen momentan niemand anderen zu haben. Der spricht ein Stück weit dafür, dass der Abtritt von Herbert Dies durchaus sehr viele starke Fürsprecher hatte und dass sie, obwohl es jetzt eigentlich keinen wirklichen Nachfolger gibt, den man aufgebaut hat und sein Vertrag hätte er ja durchaus auch noch einige Jahre gegolten, hat man trotzdem sich entschlossen, ihn jetzt durch den Porsche-Chef Blume zu ersetzen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich in der Eingangsphase als Porsche-Gate benannt habe und der ist nicht von mir, sondern der wird in den Medien in Spiegel, bei spiegel.de kann man das unter anderem lesen, habe ich in den Shownotes verlinkt. Dort wird von Porsche-Gate gesprochen und den Stein ins Rollen gebracht hat das Satiremagazin des ZDF, die Anstalt. Ein Satiremagazin, das ich sehr schätze und sehr gerne mag, weil die sind immer sehr gut dabei, auch komplexere Zusammenhänge sehr schön darzustellen und aufzubereiten und natürlich auch mit dem entsprechenden Pfiff und der Satire dahinter. Aber es ist oft gar nicht so witzig, wie es hätte sein sollen oder wie es sein müsste, es ist oft bitterer Ernst. Und in der letzten Folge vom 19. Juli haben sie unter anderem natürlich, das war ja auch ein Thema, die Hochzeit von Christian den auf Sylt thematisiert, die natürlich seine Privatsache ist, klar. Und ob er in der Kirche Mitglied ist oder nicht und ob er jetzt Kirchensteuern zahlt oder nicht, sei mal dahingestellt aber es ist durchaus eine schwierige Botschaft, wenn dann solche haltita events stattfinden und dann ein Friedrich Merz mit dem Privatjet dahin düst. Macht keinen schlanken Fuß in einer Zeit, wo aufgefordert wird, aufgrund der Energieknappheit Energie zu sparen. Und da ist das Ganze sehr dubios. Aber auch Lindner selber steckt gerade ein bisschen in diesem Porsche-Gate fest, denn in dieser Satire-Sendung »Die Anstalt«, wurde ein Zitat vorgelegt von eben Oliver Blume, wonach er innerhalb der Porsche-Belegschaft geprahlt haben soll, wie gut seine Kontakte zum Finanzministerium sind und dass auch seine konstanten Kontakte und der ständige Austausch mit Christian Lindner dazu geführt habe, dass auch weiterhin das Thema E-Fuels im Gespräch sei. Wenn dem so ist, dann ist das ein ziemlicher Skandal. Es ist jetzt von der FDP-Seite nicht so hundertprozentig dementiert worden, aber natürlich... In einem Grundansatz schon. Es gab also, zumindest dementiert das keiner mehr, Absprachen zwischen Lindner und Blume. Und natürlich gehört auch Christian Lindner, das ist ja bekannt, der gehört ja auch zur Community der Porsche-Fahrer, also der Klientel. Und Max Uthoff hat das ja in der Sendung Die Anstalt schön gesagt, einer Klientel, denen die Erderwärmung komplett egal ist. Jemand, der sich ein solches Produkt kauft und nutzt, dem ist anscheinend sein Ego-Wahn und sein Minderwertigkeitskomplex wichtiger als persönliche Verantwortung. Die Produkte aus dem Hause Porsche passen nicht ins 21. Jahrhundert, auch dann nicht, wenn sie elektrisch fahren. Es gibt ja ein Produkt, das es tut, aber auch das sind wahre Energiefresser, total ineffizient. Und man merkt, dass das Produkte sind, die nur dazu da sind, etwas zu kompensieren, was besser ein Psychotherapeut tun sollte. Aber die meisten Produkte sind halt immer noch Verbrennungsmotoren. Und die haben natürlich ein ganz massives Interesse daran, auf E-Fuels zu setzen ist ihnen sehr wichtig, weil deren Klientel das A will und B, weil es ihnen auch komplett wurscht ist. Nun, wenn wir das genau hinterfragen und das ist ja schon mehrfach gemacht worden und ich habe es auch schon in diesem Podcast mehrfach auch schon angesprochen und ich verweise gerne auch nochmal auf einen Beitrag auf unserem Restart Thinking Blog, in dem meine Frau das mal schön aufgearbeitet hat. Die E-Views sind ja so lange Zeit und das ist weniger geworden, aber das war so der letzte rettende Strohhalm der deutschen Autoindustrie. Der Verband der deutschen Autoindustrie, kurz VDA, der Lobbyverband unter der Leitung von Hildegard Müller, auch ehemals im Politikbetrieb tätig, CDU-Mitglied, sie ist ja die Nachfolgerin von Matthias Wissmann, der auch sogar mal Verkehrsminister war, die klammern sich ja immer noch an diesen Quatsch. E-Fuels, zur Info für die, die es vielleicht noch nicht im Detail kennt, das ist... Ein, künstlicher, ein künstlich erzeugter synthetischer Kraftstoff, der nicht mehr fossilen Ursprungs ist, aber der künstlich unter Einsatz enorm großer Energiemengen erzeugt werden muss. Und dieser Kraftstoff, der dann mit großen Energiemengen erzeugt wurde, und natürlich soll es im Idealfall grüne Energie sein, der wird dann in einen Verbrennungsmotor gekippt und auf eine sehr ineffiziente Art und Weise verbrannt. Die Besonderheit an E-Fuels Antrieben liegt darin, dass sie halt wahnsinnig ineffizient sind. Und diese Ineffizienz wird dann von Christian Lindner und seiner FDP als Technologieoffenheit bezeichnet. Das ist ungefähr so, als würde man auch heute noch die, die Pferdekutsche als eine echte Option für Mobilität sehen. Technologieoffen, klar. Warum nicht auch die Pferdekutsche in Option ziehen? Macht ja auch Sinn, bringt einen ja auch von A nach B. Wobei allerdings die Pferdekutsche durchaus einen sinnvollen Aspekt hat, denn die ist nicht so umweltschädlich und verschwenderisch wie E-Fuels. Aber die Klientel, für die eben die FDP steht... Die mag eben E-Fuels und Christian Lindner hat sich ja unter anderem er, aber auch generell aus Seiten dieser FDP-Ecke, die ja in den letzten Monaten bei allen Themen rund um die Klimakrise durch absolute Wissenschaftsaversion aufgefallen ist, haben sich ja sehr stark für E-Fuels eingesetzt. Das Verbot von Verbrennungsmotoren ab 2035 auf der EU-Seite ist ja ganz massiv auch gerade von der FDP-Seite boykottiert und sabotiert und angegriffen worden, weil man ja noch immer diese E-Fuels-Option haben will, weil gewisse Protagonisten in diesem Wirtschaftsumfeld das halt ums Verrecken wollen. Man kann natürlich diesen Quatsch mögen, aber E-Fuels sind mit Sicherheit keine Option für die Zukunft. Schon gar nicht vor der Tatsache, dass wir Energie dafür brauchen, eben sehr viel Energie, um dann eben einen Kraftstoff zu erzeugen, der eben fast keine Effizienz hat, die eben wirklich eine enorme Verschwendung hat. Man kann bei E-Fuels ungefähr davon ausgehen, dass vom Primärenergieeinsatz bestenfalls 10 bis 15 Prozent am Ende übrig bleiben, was dann wirklich Bewegung macht und eine ein batterieelektrisches Fahrzeug zum Vergleich schafft 85 bis 90 Prozent. Also warum, warum soll man eine total ineffiziente, sinnlose Technik nehmen, wenn es längst was Besseres gibt? Aber das passt halt nicht zum Image von Maskulinität und Angeber-Posertum von der Porsche-Klientel. Und weil Christian Lindner selber einer von denen ist und auch die Klientel, für die eben sein Buddy Oliver Blume steht, die wollen das nicht, also gab es diesen Kontakt. Sollte jetzt sich dieser Verdacht erhärten, dass Christian Lindner das natürlich ich nehme mal an, der findet es selber auch ziemlich toll, aber dass er dort auch ganz massiv gedrückt wurde von einem Protagonisten in der Wirtschaft, dem er sehr zugeneigt ist, dann hat das, ist das ein verdammt großes Problem. Es gibt ja oft diese Politikverdrossenheit, mit die da oben machen eh, was sie wollen. Das ist natürlich pauschaler Unsinn. Dieses ganze sogenannte Eliten- und Politikerbashing ist pauschal Quatsch. Aber wenn es einen Funken Wahrheit hat, dann ist das eben ein sehr eklatantes Beispiel dafür. Denn solche Dinge hat es ja durchaus schon häufiger gegeben und die FDP ist dafür auch immer wieder aufgefallen. Es gab, vielleicht erinnern sich so einige von Ihnen, mal diese Mövenpick-Steuer. Das war eine Großfamilie, zu denen auch die Mövenpick-Hotels gehören und die haben eine sehr üppige Wahlkampfspende an die FDP gezahlt. Das war vor 16, 17 Jahren, das ist eine Weile her, ich glaube, das war damals die erste Merkel-Regierung. Das, das war ja die Zeit, als Frau Merkel mit der FDP koaliert hat und die haben dann am Ende aufgrund einer großen Wahlkampfspende dieser Hoteliersfamilie die Mehrwertsteuer auf Übernachtungen gesenkt. Und das war ganz klar ein Klientelgeschenk, das führte am Ende dazu, dass natürlich die Hoteliers zum Teil Mehraufwand hatten, weil man ja zwei Mehrwertsteuersätze ausweisen musste für Übernachtung und für Konsumation im Restaurant, das sind ja nicht die gleichen gewesen. Und man hat natürlich trotzdem die Preise nicht weitergegeben. Es wurde also günstiger, aber beim Kunden ist natürlich nichts angekommen. Der Unterschied zu der Klientelpolitik, wenn man jetzt Richtung E-Fuel schaut, ist ein ganz eklatanter. Das eine ist ärgerlich und asozial und unfair. Hat allerdings keine Auswirkungen auf die Umwelt. Das Fokussieren auf e fuels dagegen schon. Würde man das wirklich tun, tut man etwas, was komplett widersinnig ist und wir haben eben nicht Energie im Überfluss. Eine Diskussion, die man immer wieder führen muss. Und ich führe sie auch bei, mit Leuten, die sagen, das ist jetzt etwas anders gelagert, aber geht in die gleiche Richtung. Wir brauchen ja kein Tempolimit für E-Autos, weil die machen ja im Fahrbetrieb eh keine Emissionen. Natürlich machen sie im Fahrbetrieb keine Emissionen, aber sie brauchen trotzdem Energie. Und man sollte in der Schule irgendwann gelernt haben, dass die Energie quadratisch mit der Geschwindigkeit geht. Und es macht durchaus Sinn, eben diese Energie nicht zu vergeuden. Und Energie ist halt eben nicht etwas, was wir in rauen Mengen völlig selbstverständlich haben. Das sollte uns auch in diesen letzten Wochen, Monaten klarer geworden sein, aber einige haben es bis heute nicht begriffen. Die Energie ist nicht einfach da und selbstverständlich. Die muss erzeugt werden und die Energie, die wir erzeugen, auch regenerativ oder sowieso sollte sie regenerativ erzeugt werden, ist sehr wertvoll. Also können und dürfen wir sie nicht einfach so wegverschleudern. Das gilt also auch entsprechend im Kontext von Elektroautos und und raserei, auch Elektroautos sollten ein Tempolimit haben von 100, 110, bestenfalls 120. Das macht auch Sinn und so sollte man auch nicht Energie, die wertvoll ist, vergeuden für sinnlose Antriebstechniken. Also es hat hier, wenn das eine, eine Klientelzuwendung ist, auch noch Auswirkungen auf Folgeeffekte für die Energieverfügbarkeit der Gesellschaft, aber auch für Klimaschutzinteressen. Und jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Aspekt. Diese Forderung von diesem... Von einem Oliver Blume und auch einer Hildegard Müller-Förder vom VDA fordert das ja auch. Und sollte das jetzt auch wirklich mehr fokussiert werden, weil die FDP ja nun leider in der Regierung ist, eben eine Partei, die man eher als Religionsgemeinschaft, als, äh, als politische Partei, Partei bezeichnen muss, weil sie glauben mehr als sie wissen und sie ignorieren komplett wissenschaftliche Fakten. Sei es beim Tempolimit, eben auch bei dieser E-Fuels-Thematik, sei es auch beim Thema Mobilitätsgestaltung und dazu auch kombiniert mit sozialer Kälte, also man möchte Arbeitslosen, Geldempfängern Mittel streichen, man möchte, dass die Leute die erste, erste Jahr ihre Pfleger selber zahlen und man, man haut auf die kleinen Einkommen rum, blockiert allerdings alles, was eine gerechtere, Verteilung von Vermögen, wie zum Beispiel eine angemessene Erbschaftssteuer oder eine Übergewinnbesteuerung von Unternehmen, die jetzt große Profiteure in dieser Krise sind, das wird ja alles abgelehnt. Also die großen Schmarotzer schützt man und man hackt auf die Kleinen rum, die dann vermeintliche Schmarotzer sind. Also die ganze soziale Kälte und Max Uthoff hat das auch in diesem Beitrag in der Anstalt gesagt, dass man der heißen Erhitzung etwas entgegensetzen möchte durch soziale Kälte. Also einmal die Wissenschaftsaversion und auf der anderen Seite dieses asoziale Grundverhalten, indem man eben diejenigen, die ohnehin schon viel haben, noch mehr gibt. Also das Motto, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, immer weiter kultiviert. Und diese Partei führt unter anderem dazu, eben mit Helfershelfern und Helfern aus der Automobilwirtschaft, dass dann etwas gemacht werden könnte, Stichwort E-Fuels, was der deutschen Autoindustrie dann endgültig den Todesstoß versetzt. Es mag sein, dass so eine Schniedelverlängerungsbude aus Zuffenhausen wie Porsche am Ende doch kein Problem hat, weil das sind ja keine Autos, sondern reine Luxusgüter. Das sind ja Produkte, die kosten relativ wenig in der Herstellung, aber es gibt Leute, die bereit sind für ein relativ günstiges Projekt mit wenig Komfort und was viel Dreck macht und einfach nur laut ist und peinlich obendrein sehr viel Geld auszugeben, weil sie glauben, es sei cool. Das ist so ein bisschen wie Rauchen im Teenageralter. Man tut es, weil man dazugehören will und man findet es cool, obwohl es komplett unvernünftig ist. Und das mag sein, dass sie das als Luxusgüterhersteller nicht trifft. Aber Schaltet man jetzt diese ganzen Innovationsantriebe eben ab und Innovation besteht eben darin, Dinge anders zu machen als früher und nicht etwas, was man früher kannte, etwas modifiziert weiterzumachen, das ist ja dann keine Innovation, dann zementiert man den Status Quo. Und was passiert, wenn man den Status Quo zementiert, ist dann am Ende früher oder später das eigene Versagen oder im schlimmeren Fall der eigene Untergang. Und es gibt genügend Unternehmen, denen das schon passiert ist. Aqua, Kodak, nur um einem zwei Beispiele zu nennen. Und auch Nokia ist ein solches Beispiel. Die haben sich halt nicht verändert. Und jetzt bauen wir nochmal zu, zu, die Brücke zurück zu Herbert Dies. Herbert Dies hat durchaus einiges gewagt. Viel mehr als andere deutsche Automobilmanager. Und man hat ihn anscheinend jetzt dafür abgewatscht. Nachfolgen soll ihm einer, der an der Vergangenheit klebt. Und der auch politisch mit seinem Big-Body Christian Lindner interagiert, damit das, was an der Vergangenheit bei ihm klebt, auch möglichst in der Breite zementiert wird. Das ist nicht gut für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Es wird ja immer wieder gesagt, wie wichtig die deutsche Autoindustrie ist für diesen Wirtschaftsstandort. In der Tat, diese Industriebranche ist relativ groß, aber sie ist nicht so wichtig, wie immer behauptet wird. Es gibt ganz andere Branchen, die sehr viel mehr Verbreitung haben. Also die ganzen Maschinen- und Anlagenbauer sind ja sehr viel größer in ihrer Gesamtheit als die Automobilindustrie. Aber die Automobilindustrie, klar, sie ist recht groß, aber sie ist eben insbesondere sehr mächtig und einflussreich. Und dieser Einfluss könnte jetzt dazu führen, wenn man eben weiter so macht und jetzt kommt eben halt einer nach, der das, was ein Herbert Dies, in die richtige Richtung geschoben hat, wenn es auch nach meiner Auffassung noch viel zu wenig konsequent war. Auch dies ist ein Automanager und kein Mobilitätsmanager. Kein, kein, keiner, der die Mobilität der Zukunft gestaltet, sondern das Auto elektrifiziert. Aber immerhin, er ist durchaus einige Schritte weitergegangen, als es aller Voraussicht nach ein Oliver Blume sich jemals vorstellen könnte. Also, wir haben hier zwei sehr problematische Aspekte. Das eine ist eben diese Einflussgrößen, wo man eben, wo also eine politische Partei, die in der Regierung ist und wo eine spezifische Person, hier Christian Lindner, als Finanzminister auch eine, ein wichtiges Mandat in einer Regierung hat. Anliegen einer eine Klientelgruppe aus der Wirtschaft aufnimmt, die obendrein für Umwelt, Gesellschaft und für den Wirtschaftsstandort Deutschland extrem toxisch sind. Das kann ganz schön in die Hose gehen. Und das muss einen wirklich Sorgen machen, wenn solche Sachen dann am Ende passieren. Kleine Randnotiz. Ich wohne ja hier in Österreich. Das passiert hier auch und zwar noch sehr viel mehr. Hier regt es nur leider, finde ich, viel zu wenige Leute auf. Es gibt ja auch viele, viele, viele Beispiele. Ständig ständig passiert am Ende das. Die WKO, die Wirtschaftskammer, das ist analog IHK in Deutschland, ist ja hier ganz klar ÖVP geprägt. Die, da bin ich ja Zwangsmitglied. Die sagen, die würden die Wirtschaft vertreten, tun sie allerdings nicht. Mich vertreten sie keineswegs. Wenn ich könnte, würde ich dort aussteigen. Die machen nichts für mich. Im Gegenteil, sie, das, was sie tun, ist schädlich für, die, für den Wirtschaftsstandort in Österreich und auch hier in Tirol. Aber die ÖVP ist am Ende das, der politische Arm von denen. Oder anders gesagt, die Wirtschaftskammer unter der Dominanz der, der ÖVP-nahen Strukturen und auch des, der, der industriellen Vereinigung und des Wirtschaftsbunds, das ist der politische Arm der ÖVP für die Wirtschaft, die tun genau das am Ende, dass die ÖVP in ihren Gesetzesvorlagen das tut, was deren Klientel will. Und das ist nur ein kleiner Teil der gesamten Wirtschaft in diesem Land. Ein sehr übles Beispiel, dazu haben wir auch mal eine Podcast-Folge gemacht, schon einige Jahre her. Da war. Der möchte gern super duper Kanzler Sebastian Kurz dann gerade im Amt und einige Monate später hat er dann diese Zwölf-Stunden-Tag eingeführt, wo... Mitarbeitende angeblich freiwillig, aber wir wissen immer, was das freiwillig in dem Kontext heißt, ohne eine Betriebsvereinbarung einfach mal zwölf Stunden Tage arbeiten dürfen. Und das ist letzten Endes ein Klientelgeschenk gewesen, unter anderem oder maßgeblich an einen Herrn Pira, dem gehört diese Motorradbude KTM, der hat ganz ordentlich den Wahlkampf von Basti kurz 2017 mitfinanziert und die Gegenleistung war dann unter anderem dieser Zwölf Stunden Tag Gesetz, was am Ende nichts anderes ist als die eigene Unfähigkeit im Management und in der Führung, Prozesse stabil hinzubekommen und zu strukturieren, auf die Mitarbeitenden abzuwälzen. Nur in Österreich ist das Ganze eben einfach etablierter und es regen sich weit weniger Leute darüber auf als in Deutschland. Ich finde jedenfalls interessant, dass diese porsche geldgeschichte jetzt auch ausgerechnet dann zusammenfällt. In der Zeit, als Herbert Dies, der ja für einige im Automobilgeschäft viel zu visionär war oder ist, er ist ja noch im Amt, dass das Ganze in dem Moment zusammenfällt. Und das sind keine guten Zeichen für die deutsche Autoindustrie. Und zeigt uns am Ende auch, wie toxisch und gefährlich die Einflussnahme von Klientel- und Wirtschaftslobbyisten in die Politik allgemein sind. Denn dadurch wird genau dieses Misstrauen immer weiter erzeugt, wo manche dann zu fatalen Fehlschlüssen kommen, um am Ende womöglich extremistische, oft rechtsextreme Parteien zu wählen, die sich dann suggerieren, als seien sie eben nicht diese sogenannten Eliten. Die Politik hat ein ganz klares Mandat. Die Politik ist eine moderative Instanz zwischen allen möglich gelagerten Interessen. Politik kann es nie allen recht machen. Geht nicht. Wenn man es allen recht machen will, macht man am Ende gar nichts. Aber Politik muss am Ende eine moderierende Entscheidung treffen, die auch Regeln und manchmal auch sogar Verbote beinhaltet, um am Ende einen Zustand zu erlangen, der für die Gesamtgesellschaft förderlich ist. Und die Wirtschaft ist nicht was Exklusives. Die Wirtschaft darf nicht Sonderrechte oder Sonderkonditionen haben, und einige Akteure im Wirtschaftsumfeld glauben, die Wirtschaft sei besonders privilegiert, weil sie ja eben den Wohlstand erwirtschaftet. Das stimmt eben nicht. Große, auch gewisse Teile der Wirtschaft vernichten auch Wohlstand, zugunsten ein paar weniger. Aber die Wirtschaft ist natürlich trotzdem ein wichtiges Element. Aber sie ist am Ende nichts anderes als ein kleiner Teil der Gesellschaft, der genauso betrachtet und berücksichtigt werden muss wie alle anderen Interessen auch. Und die Politik hat, ja aus, hat die Aufgabe, all diese Interessen zu verstehen, zu erkennen, auszutarieren und am Ende in eine Balance zu bringen. Und das Ganze nicht nur kurzfristig, sondern eben auch langfristig, zum Teil sehr langfristig und über Generationen hinaus.